0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Job, Job, euh, le livre de Job. Et nous allons regarder plein de passages, euh, plein de versets euh, tirés de ce livre. Et donc, euh, il faut que nous soyons prêts à tourner vite dans ces passages euh, mais euh, c'est un livre très, très chargé de vérité. Mais ce matin, nous allons regarder euh, les discours. On va réviser un tout petit peu euh, ces deux premiers discours des amis de Job qu'on a déjà vus. Mais on va survoler à la suite, en fait, parce que c'est plus ou moins la même chose. C'est la même vérité qui sera au mêmes. Euh, la même méchanceté qu'on va avoir dans chaque discours, mais euh, un peu plus sec, un peu plus sévère, un peu plus euh, méchamment euh, dit avec les amis de Job en l'accusant toujours d'avoir euh, du péché dans son cœur et ne pas vouloir à uh, uh, demander pardon uh, au Seigneur. Donc regardons uh, le verset clé. Uh, moi je dirais uh, de, de tout ce livre de Job avant de commencer. C'est dans Job chapitre premier, Job chapitre premier verset 21. Job 1er verset 21. Et nous allons voir une vérité tellement magnifique. Job 1er verset 21. C'est à la fin de ce verset où Dieu, fait comprendre à Job et il dit ceci. Il dit ceci. L'éternel a donné et l'éternel a ôté. Que le nom de l'éternel soit béni. Donc prions ensemble. Seigneur, je prie que tu nous accompagnes, Seigneur, ce matin, que tu nous aides à comprendre ce que tu veux nous montrer, Seigneur, à travers euh, tous les versets que nous allons voir euh, ce matin. Seigneur, il y a plein de vérités ici dans ces passages, euh, mais Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans le piège euh, comme les amis de Job, nous, nous, mais nous voulons suivre l'exemple de Job du fait qu'il est resté intègre et n'a pas péché de sa bouche tout au long de cette situation. Donc, Seigneur, aide-nous en nom de Jésus. Amen. Là, il est euh, très facile parfois... Uh, de tomber dans la dépression, dans uh, les difficultés quand uh, quelque chose uh, nous arrive et ça dure très 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 longtemps. En fait, uh, um, moi je vais vous dire ceci, il est une chose uh, de vivre une tragédie uh, soudaine, uh, comme Job, dans Job chapitre 1 et 2, où il a perdu tous ses biens, tous ses enfants et toute sa santé. Et uh, garde courage parce que ça. Tout ça s'est passé dans un après-midi, quand il a perdu tous ses biens matériels, et après sa santé est partie juste très peu de temps après. Et c'est une chose de dire « Gloire à Dieu, il va m'aider à travers cela » parce que ça n'a pas duré longtemps. Il n'a pas eu le temps de réfléchir. C'est tout à fait une autre chose de passer des années et des années et des années dans la souffrance, dans la difficulté, et garder courage. Et en fait... Ici, en Job chapitre 1 et Job chapitre 2, on peut comprendre que Job n'a pas perdu espoir, parce que c'est arrivé d'un coup comme cela. Il a tout perdu instantanément. Euh, mais quand nous voyons que ça dure des mois, probablement, et des mois, et garde courage, on voit que c'est tout à fait autre chose. Et que sa foi en Dieu et sa persévérance avec le Seigneur, c'est tout à fait autre chose. Parce que ce n'est pas juste sur le moment qu'il a foi en Jésus-Christ, mais c'est dans ces moments qui perdurent, qui ne s'arrêtent pas, qu'on ne voit pas la fin de ces choses. Et il a toujours espoir en Jésus-Christ, dans son Sauveur, dans celui qui viendra le sauver. Et donc, vous savez, c'est un peu comme la situation, euh, vous avez tous entendu ces histoires. Un accident a lieu, une voiture s'est renversée et il y a un enfant coincé en dessous. On voit la maman qui soulève la voiture pour enlever euh, le bébé euh, de la situation. Vous avez tous entendu des histoires comme cela. Donc, sur le moment, la femme, c'est Superman, euh, Superwoman, d'accord, elle peut tout faire. Il n'y a rien qui peut la briser, mais... 15, 20 secondes plus tard, dès que le bébé est sorti de, euh, de la situation, il n'est plus en danger, Elle tombe en larmes elle ne peut plus même se tenir debout. On, on, voit, euh, on a tous entendu des histoires, mon oncle était un euh, soldat dans l'armée euh, au Vietnam, il disait euh, parfois des, des soldats perdaient des membres, euh, des pieds ou des mains, ou des choses comme ça, dans une explosion. Mais pour euh, retourner en, en sécurité, il fallait courir quand même. Donc, sans pied, mais il courait sur euh, le bout. Et dès qu'on arrive, euh, l'adrénaline descend, le taux d'adrénaline descend, et on ne peut plus. Mais sur le coup, on arrive à le faire mais parfois, c'est ce que nous nous vivons dans notre vie spirituelle. Une craque vient et, et, et on, on est surpris, on ne sait pas comment réagir, mais on tient le coup. On soulève la voiture. Mais 15 secondes plus tard, « Oh, je ne peux plus. » Ou quelques mois plus tard, « On ne peut plus. » Et donc, ici, dans la, quand la tragédie euh, arrive, Beaucoup de chrétiens ont reçu la grâce de supporter l'épreuve dans l'instant. Mais beaucoup n'ont pas persévéré dans la grâce et ils ont perdu courage. Et alors, à nous de ne pas tomber dans le piège comme nous voyons les amis de Job, mais de rester fidèles comme Job. On voit... Euh, que quand nous faisons face à, à, à des moments ou des, des pièces vides où, où il n'y a plus euh, de contact avec ceux qui sont partis, nous pleurons et nous tombons dans la dépression. Dans un après-midi, Job avait tout perdu, et même ses dix enfants. Peu de temps après... Il a été euh, atteint d'une maladie de peau horrible. On voit qu'il fallait prendre un, un morceau euh, de poterie et gratter pour enlever la peau et toutes euh, ces choses. Là, cette semaine, mon fils a eu cette maladie, ce syndrome de pied-main-bouche. Pied, il a joué avec d'autres enfants et c'est dégoûtant. Et euh, c'est, euh, je veux dire, il y avait un peu de puce qui sortait. Il fallait enlever ça, nettoyer et ça ça lui faisait mal chaque fois qu'il fallait mettre un peu de crème sur euh, les plaies il pleurait, il hurlait mais c'est Job c'est ce qu'il avait à, à faire là hier, Mélissa a dit ah mais regarde, un morceau est tombé Et mais c'est Job mais c'était pire on voit que Job avait perdu tout et il a été atteint d'une maladie dans ces deux euh, situations, il a gardé sa voix, euh, sa foi et il a continué à adorer le Seigneur. Regardez ce qu'il a dit en Job chapitre 21, euh, Job chapitre verset 1er euh, chapitre 1 verset 21 et Job chapitre 2 verset 10. Euh, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Uh, chapitre 2, verset 10, et regardez ce qu'il dit. « Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pêche à point par ses lèvres. » Et donc, on voit que Job persévère. Il ne tombe pas dans le péché, il ne se décourage pas et il reconnaît Dieu comme le souverain. Il donne et il enlève. Il permet euh, à Dieu de régner et décider son sort. En fait, Job a gardé espoir et foi dans ces moments difficiles. Vous savez, à la fin de chapitre 2, où on voit qu'il euh, a tout perdu, mais il, il dit quand même euh, que, euh, surtout en verset 10, qu'il qu ne pécha point contre euh, Dieu euh, avec ses lèvres. On se dit, mais... Voilà les, la leçon. Quand les choses vont mal, c'est bon. Euh, ne tombe pas dans le péché et Dieu va bénir. N'est-ce pas ce que les amis euh, euh, disaient? Repends-toi et Dieu te, re et te bénira de nouveau. Et en fait, on pourrait dire, mais on devrait sauter de la fin du chapitre 2 et... Éviter tous ces discours de Job, en Job chapitre 3, 4, 5, euh, où on, on voit que Job est vraiment dans la dépression, on voit la méchanceté de ses amis, et arrive à la fin où Dieu bénit encore. On voudrait ça quand euh, tu as mal, euh, Sylvia. Ne veux-tu pas que euh, Dieu, je comprends, j'ai appris la leçon, euh, je vais rester fidèle, maintenant bénis Seigneur. Et ça arrive comme ça. On voudrait ça, n'est-ce pas ah, mais vous ne voulez pas ça? Vous ne voulez pas vous échapper de la souffrance? Moi, oui! Ce matin, bah depuis que ce mauvais temps est arrivé, là, le matin, c'est. Et je l'entends, hein? Mais oui, ça fait le commentaire. Mais c'est ton dos, ça, qui a fait ce bruit? Ah oui, chérie, c'est mon dos. Il faut un peu d'huile pour que ça ne grince plus. Mais en fait. Dieu veut nous faire comprendre que la souffrance, parfois, est utile pour purifier notre foi, pour raffiner les choses, pour que nous puissions voir et attendre sur la main de Dieu. Parfois, on aimerait à bien entendre tu crois en moi D'accord, je vais enlever la souffrance. Mais ici, la foi de Job n'a pas été récompensée par une guérison rapide de sa maladie. Regardez ce qu'il a dit en Job chapitre 7, versets 2 et 3. On a vu euh, ces versets déjà. Regardez ce que Job a dit. « Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur. » J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Et donc, nous voyons alors euh, que Job dit, j'ai des mois de souffrance. J'ai des mois, je dois passer des mois dans la souffrance. Et euh, je suis comme l'ouvrier, l'esclave qui soupire après l'ombre. Euh, moi, j'ai grandi euh, dans le sud où il fait très chaud. 40, entre 40 et 45 euh, chaque jour euh, l'été. Très, très chaud. Et euh, je me rappelle bien, il fallait travailler de temps à autre dehors. Je travaillais avec un plombier et euh, c'était dans des nouveaux euh, euh, bâtiments. Donc il fallait euh, euh, amener les lignes euh, et euh, les tuyaux euh, de la rue euh, jusqu'au bâtiment et tout faire et creuser à la main avec euh, une pelle. Oh, dans la chaleur, ça fait chaud. On soupire après l'ombre comme l'ouvrier attend son salaire. Regardez, il attendait juste pour un moment de répit. Moi je, je me rappelle quand euh, j'ai vécu en Floride, euh, je passais euh, les tondeuses. Je faisais le blue euh, comme à euh, Goodwin là. Euh, il, et il passe euh, rotophile, et il coupe l'herbe. Ah, mais dehors, en Floride, vous imaginez? Et quand on passait avec la tondeuse, parce qu'il fallait marcher derrière. Hein, euh, ce n'était pas un tracteur ou rien. On passait à côté des palmiers et on ralentissait juste pour avoir un peu d'ombre. Et on fait le tour vite fait pour revenir à l'ombre. C'était dur. Mais là, Job dit, je soupire après l'ombre pour avoir un peu de répit. La misère de Job avait persévéré pendant, a continué pendant des mois Aidez-moi, aidez-moi. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi. Pourquoi Dieu a permis-il, euh, pourquoi Dieu a permis que Job souffre ainsi Job n'a-t-il pas montré euh, que Dieu était euh, le trésor le plus important de sa vie Job euh, n'a-t-il pas montré que euh, euh, sa marche avec le Seigneur était plus importante que sa santé? Job n'a-t-il pas manifesté euh, 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 l'adoration pour son Dieu? Alors pourquoi Dieu ne restaure-t-il pas Job dans cette situation? Pourquoi passer euh, pas maintenant au chapitre 42 où on voit Dieu bénir et redonner tout? Et en fait, la question, la réponse à cette question est sûrement que Job avait beaucoup à apprendre encore sur la souffrance et sur Dieu. Job avait besoin d'apprendre comment persévérer dans la souffrance, comme nous, et comment voir Dieu à travers la souffrance. On arrive à chapitre 3 et en fait, ici, nous voyons Job euh, prend un parole et le chapitre 3, euh, euh, chapitre 3 il, il, il s'exprime et on voit la frustration de Job et il se pose des questions, mais pourquoi suis-je dans la souffrance? Et on voit qu'il y a trois cycles de discours. Job parle, après euh, les amis de Job répondent. Donc, en chapitre 4 et 5, comme on a déjà vu, Eliphaz euh, reprend Job gentiment, doucement, en disant, « Tu es dans le péché, reprends-toi, et Dieu bénira. » Job répond au chapitre 6 et 7, comme on a déjà vu, et, et il dit, « Non, je suis euh, dans euh, 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 le droit chemin, et je n'ai pas tombé dans le péché. » Chapitre 8, Bildad répond, Job 9 et 10, Zophar, en chapitre 11, reprend Job sévèrement. Mais Job répond, euh, « Non, je ne suis pas dans le péché. » chapitres 12 et 14 et on voit que uh, ce processus continue uh, et il y a deux cycles de plus de discours, Eliphaz reprend la parole en chapitre 15 Bildad en chapitre 18 et Sophar uh, en chapitre 20 et à la fin uh, de ce cycle uh, nous voyons Eliphaz reprend uh, Job de nouveau en chapitre 22 Bildad en chapitre 25 et Sophar uh, est tellement frustré il n'a plus rien à dire. Il ne, il ne reprend pas la parole. Et on voit que les amis de Job sont restés assis avec lui pendant sept jours euh, dans la cendre, à l'extérieur de la ville, à la déchetterie, euh, euh, où, là, où tous les déchets de la ville étaient brûlés. Ils sont là avec lui, ils ne disent rien. Mais dès qu'ils ouvrent euh, leur bouche, on a l'espérance qu'ils vont encourager Job. Et en fait, ils sont venus parce qu'ils sont tellement ah, instables par rapport à leur vie et leur façon de marcher avec Dieu, qu'ils eh, se protègent eux-mêmes en critiquant, et en, être, en, en étant des pharisiens, en attaquant Job dans sa situation. N'avez-vous jamais vu des personnes qui regardent à votre vie? Ah, je sais pourquoi vous êtes dans la souffrance. Et, et ça continue. Et on dit, mais mince ben, alors. Ah, ça c'est un ami, n'est-ce pas? Et en fait, c'est ça que nous voyons avec les amis de Job. En fait, nous comprenons à travers tous ces discours que l'auteur de ce livre euh, euh, veut que nous apprenions à travers les discours de ses trois amis de Job et les réponses de Job euh, veut apprendre des vérités par rapport à Dieu et la vie chrétienne. Regardons euh, de nouveau rapidement les discours de Job et euh, de ses amis. En Job chapitre 3, nous voyons ceci. Regardez les trois premiers versets. Après cela, donc après euh, avoir passé euh, sept jours dans le silence, dans les cendres, Job euh, ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, la nuit qui dit un enfant mal est conçu. » Donc nous voyons ici que Job dit, oh, j'aurais préféré que ma mère euh, euh, n'ait pas un enfant mal, que je ne sois pas né. Euh, je préférerais que euh, je n'aurais jamais vu le jour de ma naissance. Et Job est tellement dans la souffrance, et on peut le comprendre. Il vient de perdre dix enfants, il vient de perdre tous ses biens, et il pleure. Il est vraiment dans la souffrance et dans la dépression. Ici, c'est ce discours qui commence au chapitre 3 qui incite les amis de Job à parler et de reprendre Job. Ils sont là, en fait, pour encourager, mais pas du tout. Ils sont là pour détruire. Les semaines de douleur sans relâche on fait dégâts à la foi de Job. Il n'en peut plus. Regardez comment Job s'est exprimé en Job chapitre 3, verset 11 et verset 20. « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au, sorti, euh, au sortir de ses entrailles? Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre, et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? » Il est vraiment dans la souffrance et c'est ce genre de discours qui a incité les amis de Job à l'attaquer par la suite. Job critique les amis. Et même, il remet en question Dieu dans cette situation. Et c'est à cause de cela que nous voyons les amis de Job... à euh, euh, se lever et euh, aller à l'attaque pour contrer le discours de Job. Regardez, en, en, en chapitre 4 et 5, nous voyons que Eliphaz interrompt Job et le reprend. Regardez versets 7 et 8. Qu'est-ce que Eliphaz dit à Job ici? Euh, euh, Job, chapitre 4, versets 7 et 8. Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Quels sont les justes qui ont été exterminés? « Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. » Et donc, Eliphaz commence, et en fait, il commence avec un peu de douceur, et il vient à côté de Job et il dit, « Mais regarde, Job, c'est seulement ceux qui sèment l'iniquité que Dieu juge, et seulement ceux qui sont dans le péché qui souffrent dans cette vie. » Ceux qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Et donc, nous voyons que euh, la théologie d'Eliphaz dit ceci Si tu fais le bien, Dieu te bénit. Si tu fais le mal, tu tombes dans le péché, Dieu te juge et te châtie et te corrige. C'est la seule raison pour laquelle euh, euh, les personnes sont dans la souffrance à cause du péché. Ça, c'est la théologie de cet homme-là. Est-ce qu'on voit cette même théologie aujourd'hui ah oui. oui. Oui, oui, On le voit très souvent. Hey, euh, on voit, ah, « Oh, Bruno, t'as mal. Mais qu'est-ce que t'as fait? » On le voit juste simplement dans cela. Bon, qu'est-ce que as fait? C'est... Qu'est-ce <rire> qu que t'as fait? Ah, t'as couru un marathon? Bon, OK, je, je te comprends. Ça, c'est pas un Mais... Vous l'entendez dans la façon qu'on on, on, on pose la question, n'est-ce pas, de temps à autre? Mais qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela? Et c'est là le danger de tomber dans ce piège. Nous ne voulons pas faire comme les amis de Job. En fait, regardez, le mal, bon, la théologie de cet homme, c'est ceci. Le mal vient à ceux qui ont péché mais les innocents ne périssent pas. La souffrance est le résultat du péché et la prospérité est le fruit de la justice. Regardez ce qu'il a dit à Job en verset 17, chapitre 4 et chapitre 5, verset 17. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Donc, il reconnaît que l'homme est pécheur, donc c'est pourquoi il souffre. Euh, mais Job, chapitre 5, verset 17, dit ceci. Heureux l'homme que Dieu châtie ne maîtrise pas la correction du Tout-Puissant. Donc, il reconnaît certaines vérités. Euh, tous les hommes sont pécheurs, il le dit en, en chapitre 4. Il reconnaît également euh, en chapitre 5 que certains souffrent, certaines souffrances sont le châtiment de Dieu qui corrige ses enfants. Et on dit, d'accord, c'est bien. Même si c'est vrai, c'est l'application de cela. En fait, le problème, c'est que Eliphaz, n'est pas sensible du tout à la situation de Job. Sabrina, tu souffres. Tu imagines si tout le monde sortait dessus Ah, c'est à cause de ceci, et tu fais ça. non, 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 non. Et, tu... et c'est quoi ça Elle est déjà par terre, on va lui marcher dessus et euh, mettre le pied sur euh, la nuque. Regardez ceci. Il y a un principe où... Il y a la vérité. Mais juste parce que c'est la vérité ne veut pas dire que c'est vrai. Vous comprenez ce que je veux dire par cela Les pharisiens avaient raison 90% du temps. Mais ce n'était pas vrai ce qu'ils disaient. Vous voyez ce que je veux dire Oui, on souffre parce qu'on tombe dans le péché. Mais soyons sûrs que ce n'est pas nous. Qu'ils soient en juge, mais c'est Dieu qui fasse l'œuvre. On n'est pas là, comme on a vu aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 11, on n'est pas là pour juger les autres, laissons euh, Dieu juger et euh, soyons sûrs que nous jugions nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ne tombons pas dans le piège des pharisiens. Et donc ici, euh, Eliphaz est vraiment hypocrite. Il critique Job. Regardez, il, euh, il reprend Job, et en Job chapitre 4, versets 5 et 6. « Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien, ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? » Il dit à Job, « Mais regarde, tu as repris les autres, tu les as instruits, et maintenant, toi, tu es dans la souffrance et tu... tu » Tu n'arrêtes pas le souci. Il juge. Il reprend sévèrement Job. Regardez ceci. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Regardez verset 18 à 19 de chapitre 5. Il fait la plaie, il bande, il blasse et sa main guérit. Six fois, il te délivrera de l'angoisse. Cette fois, le mal ne t'atteindra pas. En fait, Job dit, euh, en fait, Eliphaz dit à Job, si tu te repens, Dieu penserait les blessures. Et il sera bien. Vous savez ce que ça veut dire? Si vous marchez droit, Dieu bénit. Si vous tombez dans le péché, Dieu juge. Mais je vous pose une question. Est-ce que vous avez jamais vu des chrétiens fidèles qui sont dans la souffrance, qui n'ont pas de péché? Moi, moi, oui. J'en ai vu plein. Dieu ne fait ne châtie pas et ne fait pas souffrir les gens pour son plaisir, juste parce que... Mais parfois, nous vivons dans un monde où nous allons souffrir à cause des conséquences des autres. Ce n'est pas à cause de nous-mêmes et de notre péché. C'est à cause des autres, parfois. Ou des situations nous tombent dessus. Et alors, cette théologie où Eliphaz plus ou moins dit, « si Tu marches avec Dieu, il te bénira. Si tu pêches, il te ce n'est pas une bonne théologie. En fait, ça va à l'encontre complètement de ce que la parole nous dit. Job répond en chapitre 6 et 7, et on voit, je vais juste vous euh, lire quelques versets, regardez sa réponse. En Job chapitre 6, verset 10 et verset 24, « Il me restera du moins une consolation, une joie dans les mots dont immacable « Jamais je n'ai transgressé les ordres du saint. » Donc Job se défend. « Je ne suis pas dans le péché. » Et il dit en verset 24, « Instruisez-moi, je me tairai. »« Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. » Donc et, et, il a une bonne attitude. « Fais-moi comprendre où je suis euh, dans le péché. » Et dès que je me rends compte de, de la situation, je me Et en fait, euh, Job n'est pas dans le péché. C'est ses amis. Bildad prend la parole en chapitre 8. Il accuse Job aussi. Dieu renverserait-il le droit Le Tout-Puissant renverserait-il la justice Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Bildad, il vient et c'est pire de ce que l'autre a dit. Il dit, regardez, Dieu renversera-t-il le droit Celui qui est droit, celui qui est juste, Dieu va-t-il le juger la réponse à cette question, même si ce n'est pas correct, c'est non. Euh, au moins dans la pensée euh, de cet homme. Et il dit, vos enfants, ils sont morts à cause de leur péché. Ça c'est horrible. On voit la méchanceté de, de ces hommes là pour se justifier eux-mêmes. Euh, tu, tu souffres ou les autres souffrent à cause du péché. Nous, nous ne souffrons pas, donc ça veut dire on est bien. Waouh. Moi, je ne suis pas dans la souffrance du tout, alors je suis bien. Bildad est vraiment dans l'erreur. On voit alors qui s'écarte. On voit au chapitre 9 et 10 que Job ne cède pas un pouce ou un centimètre. Il dit, non, je ne suis pas dans l'erreur. Je ne suis pas dans le péché. Je ne vais pas... Euh, euh, poursuivre le péché. Et à cause de mes souffrances, la cause de mes souffrances n'est pas le péché. On voit alors la méchanceté de cet homme. En chapitre 11, nous voyons Sophar. Regardez chapitre 11. C'est là où on n'a pas à ici. Regardez chapitre 11. Là, Sophar est même plus sec. Plus sévère. « Tu dis, ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux. » Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te reprendre, répondre, et s'il te euh, révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. » Éloigne-toi de l'iniquité, en verset 14. Éloigne-toi de l'iniquité. Ne te laisse pas habiter euh, l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tâche. Tu seras ferme et sans crainte. Éloigne-toi de l'iniquité. Ne, ne laisse pas euh, l'injustice habiter sous ta tente. Et si tu fais partir ces choses, Dieu te bénira. C'est la même chose. Chaque ami suit euh, la même voie tracée par le, le premier qui a parlé. Repens et tu seras béni. Marche dans l'injustice et tu seras châtié et tu seras dans la souffrance. Et moi, je vais vous dire ceci. C'est la même chose jusqu'à la fin de ce discours. Et en fait, ça devient... Pire même. En chapitre 12 à chapitre 14, nous voyons que Job. Il a tellement marre de ses amis et de l'aide qu'ils apportent et il devient un sec de retour avec eux. Il dit, mais montre-moi, montre-moi mon péché et je, euh, je réglerai ça. Je, je n'ai pas, je ne suis pas tombé dans le péché. Écoutez comment il répond. Job chapitre 12, j'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence. Vous imaginez Job répondre comme cela? Il en a tellement marre que les gens le reprennent parce que tu es dans le péché, c'est clair, parce que tu souffres. Et ça n'a pas de raison, ça ne, ça ne raisonne pas bien, ça cloche. Vos sentences sont des sentences de cendre. Vos retranchements sont des retranchements de boue, car vous, vous n'imaginez que des fossettes. Vous êtes tous des médecins de néant. Ça, c'est fort, appeler ses amis, ça. Chapitre 15 à chapitre 31, les amis de Job poursuivent la même ligne. On voit au chapitre 15, Eliphaz, c'est le méchant qui se tord de douleur. Chapitre 18, verset 5, c'est la lumière des méchants qui est éteinte. On voit au chapitre 20, verset 5, c'est la joie des méchants qui est courte. Et à la fin de cela, j'espère que vous ressentez la même chose que moi. C'est dégoûtant, ça. C'est pas très réjouissant. C'est triste. Écoutez quand même la réponse de Job à tout ceci. Je ne vous ai pas mis ces versets au diapo parce que je voulais que vous écoutiez. Regardez euh, et écoutez Job 26, verset 14. Ce sont là les bords de ses voix. C'est le bruit léger qui nous, a, qui nous en parvient, mais qui entendra la, le tonnerre de sa puissance. On voit la puissance de Dieu. On parle de lui. Regardez, chapitre 28, versets 12 à 13. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est -elle? la demeure de l'intelligence. L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Verset 23. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 20, euh, chapitre 26, verset 6. Écoutez ceci. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point voile On voit, malgré l'attaque euh, des amis de Job, malgré à toute la souffrance que Job a subi, il garde espoir en Dieu. Il dit, la sagesse des hommes, ce n'est rien. Vous, ce que vous êtes en train de me dire, mes amis, là, ça ne sert à rien. La sagesse n'est pas sur cette terre, elle est chez Dieu. Et je vais chercher la face de Dieu pour comprendre comment il faut réagir. La mort, elle est à côté de moi, elle me guette. Devant Dieu, la mort n'est rien. Job, à travers la souffrance, à travers tout ce qu'il a subi, il a gardé cet espoir. Au début, vous avez vu au chapitre 3, il dit, « J'aurais préféré ne pas voir le jour de ma naissance. Je préférerais mourir que de vivre. » Et à la fin, il espère dans le Seigneur. Le résultat de tous les discours de Job, c'est ceci. Regardez Proverbe chapitre 26. Proverbe chapitre 26, verset 9. Regardez euh, comment euh, on pourrait décrire les discours de ses amis de Job. « Comme une épine qui se dresse dans la main d'un homme ivre. » Ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Et là, la sentence, c'est le même mot qui est traduit une proverbe. En fait, ses amis étaient insensés. Ils n'avaient pas de la sagesse, mais ils avaient appris des proverbes, des vérités. C'est le même mot qui est traduit euh, quand, euh, dans, euh, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, les paraboles qui était là pour transmettre de la sagesse des vérités. Ces insensés, les amis de Job, c'est comme une épine dans la main d'un homme. Et ça l'embête, ça le frustre, parce qu'il ne sait pas s'en servir. Moi, je vais vous dire ceci. Ce qui est triste pour moi, quand je vois les discours de Job, et je vous encourage de rentrer, on n'a pas le temps de lire ces 30 chapitres de tous ces discours-là, mais rentrez et lisez, et soyons sûrs que nous ne tombons pas dans le piège de, euh, de, des amis de Job, parce qu'ils prennent des vérités de la parole de Dieu. Les proverbes, les choses là qui sont là pour instruire et faire avancer la sagesse, en fait, ils se servent comme une épée pour détruire et tailler la personne. C'est la vérité, mais ce n'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire par cela? C'est la vérité, mais dans la main qui ne sait pas s'en servir, ce n'est pas vrai. Je vous pose une question alors. Ce matin, est-ce que vous utilisez la parole de Dieu pour encourager, pour détruire. Il est tellement plus facile d'agir comme Job. Mais, malheureusement, vous savez comment nous réagissons la plupart du temps? Comme les amis de Job. Il y a cinq leçons à tirer de cette situation. Ces discours de Job euh, et de ses amis, en fait, les déclarations théologiques vraies peuvent être fausses. Notre leçon à apprendre, c'est que la souffrance et la prospérité ne sont pas distribuées équitablement entre nous tous. Ceux qui sont droits, ceux qui ne sont pas droits. En fait, vous savez, la réalité des choses, c'est ceci. Ceux qui souffrent le plus sont très souvent ceux qui sont sains, qui marchent le plus droit. Une autre leçon à apprendre, Dieu règne. Parfois, nous ne le comprenons pas et nous ne voyons pas la main de Dieu dans une situation, mais Dieu, Dieu règne sur son trône et il ne nous arrive à rien qui est en dehors de son grand plan global pour notre vie. Les choses sont difficiles à la maison, les choses euh, ne tombent pas en place comme on aurait voulu, on ne trouve pas une maison à louer, mais c'est Dieu. Et ça ne surprend pas, surprend pas. Ce n'est pas qu'il veut nous faire souffrir, mais il se sert des situations pour nous faire grandir dans la foi. J'aime bien quand le français et l'anglais s'alignent parfaitement. C'est rare. Vous m'avez entendu souffrir avec la langue un tout petit peu ce matin. On a un dicton en anglais, mais on l'a en français aussi. Ce n'est pas vraiment un dicton, mais uh, c'est constater une réalité. Les douleurs de croissance. Growing pains. Les douleurs de croissance. Vous vous rappelez quand vous étiez petit uh, et vous commencez à, à pousser, surtout quand on arrivait à l'âge de l'adolescence, les genoux. Oh, ah, Peut-être que c'est que pour les grands, je ne sais pas. Ou. Uh, Ok, ça souffrait un tout petit peu. On souffrait parce qu'on grandissait. Euh, les os ne s'emboîtaient pas parfaitement parce qu'un avait poussé, l'autre n'avait pas poussé tout, exactement à la même vitesse. Et donc il fallait que les deux arrivent au point où c'était parfait. Mais c'est la même chose dans notre vie chrétienne les douleurs de croissance. On va grandir beaucoup plus vite dans certains domaines que dans d'autres. Ça va faire mal. Dieu veut nous faire apprendre ou nous faire comprendre certaines choses, certaines vérités dans un domaine. Et c'est dur, c'est difficile. Euh, Avez-vous jamais eu besoin d'enlever une un mauvaise habitude de votre vie Dieu vous convainc qu'il faut arrêter ceci, il faut euh, arrêter de faire comme cela, il faut faire comme cela. Et on a pris tellement l'habitude, euh, après 20 ans, après 30 ans, 40 ans, on a l'impression c'est presque arracher un morceau de notre chair. C'est comme ça. La souffrance n'est pas forcément signe de jugement. Mais peut-être c'est juste signe de croissance. Dieu règne dans toutes les affaires des hommes, du plus grand au plus petit. Dieu règne. On le voit en Job, chapitre 12, verset 13 à 16. Écoutez ceci. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point euh, rebâti. Celui qui enferme ne sera point délivré. Il retient les eaux et tout se dessèche. Il les lâche et la terre en, en est dévastée. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare au fait ou fait égarer les autres. Dieu règne, il est souverain. Alors faisons-lui confiance. C'est la dernière leçon à apprendre. Faisons-lui confiance. Je, je vais terminer avec ceci. Peut-être vous avez des amis chrétiens qui sont là pour vous encourager. Et ils sortent la Bible et ils sortent des vérités magnifiques. Mais en fait, ils se servent de cela pas pour nous encourager, mais pour nous juger. Éloignons-nous de ce genre de personnes, parce que ça ne sert à rien. Approchons-nous plutôt des amis qui sont là pour nous encourager quand nous tombons. Approchons-nous des amis qui sont là pour nous porter quand nous sommes dans la souffrance. La Bible ne nous dit pas de ne pas juger, la Bible nous dit, ne jugez pas de crainte que vous soyez jugés. Si vous êtes prêts à être jugés par les autres, allez-y, jugez les autres. Mais si vous voulez recevoir la miséricorde et la grâce des autres, soyez miséricordieux envers les uns les autres. Ne suivons pas l'exemple des amis de Job. Critiquant Job et en essayant. De convaincre qu'il était dans le péché quand il n'y était pas. Vous savez, en chapitre 32 à 37, nous voyons un jeune homme, Élieu, euh, qui va parler. Job répondra en chapitre 39 et 41. On va voir comment ces deux hommes réagissent pour terminer avec la bénédiction en 42. Mes amis, je vous laisse avec cette vérité. Servez-vous de la vérité pour penser les blessures et pas pour attaquer. Ne soyons pas des pharisiens, mais soyons comme les bons samaritains qui a pris les hommes dans le péché et les soigner avec les vérités de la parole. Prions ensemble. Seigneur, Aide-nous, Seigneur. Seigneur, nous sommes trop vite à juger. Nous sommes trop vite à critiquer. À partir l'attaque. Seigneur, qui sommes-nous pour le faire? Seigneur, si ton, si ton Saint-Esprit convainc les uns les autres du péché, alors gloire à toi, gloire à ton nom. Si tu veux te servir de nous pour faire comprendre les vérités, Gloire à toi, mais Seigneur, aide-nous à être doux. La façon que nous allons parler avec les autres. Que c'est Dieu qui répond, c'est toi qui répond, pas nous. Seigneur, aide-nous, au nom de Jésus. Amen.